0: Hola,
1: buenos días, buenas noches eh, y buenas tardes. Depende del horario que estén escuchando y viendo este podcast. Volvimos a hacer los podcasts de Oriente Express. Hola, chino.
0: ¿Qué haces, lean ¿Cómo va todo bien?
1: Eh, así que mi nombre es bueno, Leon Fers, eh, acá el, mi amigo el chino con el que compartimos este proyecto de Oriente Express Manga. Eh, nosotros hemos realizado antiguamente algunos podcasts que se pueden escuchar en tanto en iVox como en Spotify, bueno, cualquier plataforma en realidad de, de podcast eh, Van a poder estar escuchando temporadas pasadas de hace casi tres años, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este, ah, hemos arrancado 2017, ¿más? Bueno, una... creo que 2017. Sí, arrancamos, bueno, si, si no me equivoco si no me equivoco,
1: ¿eh? y en solo 3-4 años como decimos el mundo del manga el mercado en realidad del manga en Argentina ha cambiado mucho de eso nos vamos a enfocar un poco el día de hoy volvemos a realizar estos podcasts que eh, como bien dijimos los van a poder estar escuchando en cualquier plataforma de podcast, tanto Spotify iVoox eh, Apple Podcasts Google Podcasts y también aquí en la plataforma de YouTube donde bueno, nos van a estar viendo acá con la camarita, en este caso hoy me toca el color azul Estoy a su lado, el chino ahí de rojo, eh, con el abuso rojo. Yo también de abuso hace un frío, tío, que hoy era para, sí, sufrir, sí. Era para sufrir.
0: Hoy, hoy está, está, está bravo, está bravo hoy.
1: Y como bien comenté, en un principio vamos a hablar un poco de el mercado de el manga en Argentina. Aquí, bueno, ya se ve nuestro logito de podcast, que nos van a poder estar escuchando. El, dije, el mercado de manga en argentina eh, como ha sido un boom tanto así que las editoriales mismas están hablando de, de, de este cambio de, de este boom que vamos a hablar un poco de las razones de por qué creemos que, que se hace este boom qué es lo que dice la gente qué es lo que dicen las mismas editoriales aquí vamos a ver una imagen de una de las bateas repletas de una comiquería Una comiquería amiga que siempre la mencionamos Que en este caso es el book haul, Pero puede ser cualquier comiquería que tiene las bateas llenas de, de manga, las estanterías eh, la, Realmente es un boom No sé, vos chino ¿Qué opinás un poco? ¿Ves este boom, este incremento de gente en comiquerías? ¿Hablemos un poco de, del tema?
0: Eh, mirá, yo ya le he lo, Creo que lo he mencionado En un podcast, bueno, primero eh, Mencionar que estamos contentos De volver a nuestras raíces que sí, son los podcasts. Sí, sí, sí. Y Hola. bueno, ahora le, le agregamos así empezamos nosotros y bueno, ahora le agregamos la imagen porque bueno, ya hoy en día tiene que haber, tiene que estar acompañado. Este, sí. pero volviendo al tema, sí, sí, justamente en algún podcast creo haber mencionado que para mí, eh, o sea, es el momento de oro por decirlo de alguna manera eh, para, o sea, hasta a día de hoy, obvio, capaz que el día de mañana todavía crece sí, más, todavía pero a día de hoy este es el momento de oro como para poder eh, iniciarse o estar eh, en, en esto el, a los que nos gusta el manga porque realmente hay, hay mucho hay mucho en el mercado eh, nacional más que nada porque antes sabía que llegaba alguna que otra cosa pero era todo de afuera este yo recuerdo haber ido a alguna comiquería o en una y que era comiquería básicamente había algún que otro manga bueno los de ibrea obvio que era la única editorial que había este, y que hubo por mucho tiempo, a pesar de que hubo alguna que otra dando vueltas, este, la única que siempre siguió eh, firme, y, pero la gran mayoría era todo cómics y nada, nada de manga. Este, pero hoy en día, pues, si uno va a cualquier comi ya comiquería, ya ve la cantidad de ahí, estanterías y estanterías, como bien dijiste y como se puede ver, hay mangas y mangas de edición nacional de lo que quieras casi. O sea, si bien ahora vamos a, vamos a tocar más en profundidad. Este, quizás hay, hay cosas que falten este pero el, el, la realidad es que, que es muy amplio el, el repertorio de a los que nos gusta el manga o sea podemos elegir
1: sí sí tal cual tanto es así que en, un, en una entrevista el presidente de la famosa editorial librea el reconoció leandro Berto digo reconoció porque bueno ya en tanto en la revista láser como en redes sociales y en los foros suele hablar mucho eh, y hablar sobre todo con, con el cliente. Y ha comentado en la entrevista, esto no sé si es cierto o no. Supongo que sí, supongo que sí por, por esto que hablamos. Que es la época donde más se está viendo ibria o la mejor época de hibridad. Lo dice el mismo presidente editorial. Y creo que la cantidad de publicaciones así lo, lo avalan. Eh, una, un tema que, que vamos a hablar es una nota una nota de la página Auroros que vamos a dejar el link en la descripción o esté subido esto en YouTube, de, escrito por Diego Labra, donde habla un poco también sobre el boom del manga y, y nos da unos gráficos que ahora nosotros vamos a, a ponernos imágenes y vamos a analizar unos, unos gráficos sobre eh, la cantidad de publicaciones y la cantidad de publicaciones que se fue dando en el mercado argentino eh, desglosado por años, eso lo vamos a comentar eh, ahora en un momento, pero ya que mencionamos a, a Leandro Alberto Chino, si te parece, eh, nos ha dejado, según él, hay un boom de, del manga, como dijimos, que es su época dorada para, para la editorial librea, y nos ha dejado eh, algunas, algunas causas, ¿no? Unas causas que, que ha dicho que, que han sido esta, esta, por, por este boom, digo, unas causas de, del boom de, del manga. ¿Te parece las, las, las analizamos?
0: Dale, dale, lee, lee, te, leemos una por una y vamos tocando punto por punto a ver qué es lo que dice nuestro director favorito.
1: Perfecto, perfecto, sí. El, bueno, aquí dejamos acá la imagen, se puede ver. Esto lo, escribe, lo escribió en una, en una nota que él mismo escribió en su blog, en el blog de Ibrea, que lo mencionamos, que es Ibreality, donde contesta preguntas del público y y diferentes consultas que, que le van haciendo a sus clientes y aparte él subió una nota sobre esto que, que hablamos del boom del, del manga del mercado del manga en argentina y según él ha dado con cuatro razones que las podemos comentar eh, la primera dice que esto se viene desde el 2020 este boom cuando explota según se en el mercado debido al encierro dice que eh, debido a, a la cuarentena que la gente justamente está encerrada en su casa eh, se revivió algunos viejos unas viejas pasiones, como puede ser el manga, bueno, o ver anime, que antes tenía como aparcadas, bueno, ahora que tengo tiempo a ver qué hago, y surgió esta, este nuevo hobby.
0: Sí, sí, este a ver, es verdad lo que dice, eh, con, pero yo creo que es más general, porque con. No, no solo con el manga, este, to, obviamente, todas, todo, mucha, muchas pasiones viejas. Este, volvieron y ahora que mucho mucha gente que, que tra o no trabajó, o trabajó desde casa y se agarraba el tiempo de viaje a, con ese tiempo libre ha retomado ciertas aficiones que tenía antes, este, pero yo creo que es un poco más general, no solamente con el manga pero sí, sí, seguramente ha, ha influido sí. este, yo en lo personal para mí este, ya un par de años yo yo tengo ahí a la vuelta de mi trabajo una comiquería Sector eh, 28 no, ¿no? a 14, donde le a Germán, a Germán a, a un capo Germán. Y siempre que iba, como que hace un par de años, como que vi ya un poco más el incremento de fui viviendo de primera mano porque veía de a poco mucha gente ya se empezaba a acercar. Este muchos chicos, yo creo que este viene hace unos años la, la crecida, pero sí, sí, sí sin duda, es, es esto este ha beneficiado de esto, sí, sí. No, no, no hay mucho que discutir va no sé qué vos crees qué crees
1: sí yo creo que sí T tanto en el manga como bueno en cualquier afición ¿no? eh, tanto es así que muchas de las compañías de, de suscripciones no hablamos de Netflix eh, Disney Plus Amazon vieron incrementadas en época de cuarentena justamente la gente que tenía ese tiempo libre bueno qué hago mira una serie como no sé leer manga o ver anime no hablamos de, de aficiones de hobbies como que se dio un incremento de todo esto en, en cuarentena eso me parece que sí, es un, un punto a favor. También mucha gente, eh, hablando de, de ese primer punto, mucha gente que volvió, entre comillas, a, al manga, ¿no? Porque mucha gente, 30 años, nuestra edad, bueno, nosotros somos unos viciados que, que o nunca dejamos, o dejamos un año y después volvemos, unos meses nos acomodamos después volvemos, es como que siempre estamos ahí, ¿no? Pero mucha gente que de, eh, dice, yo leía esto de chico, yo veía Slam Dunk de chico, hoy tengo una edición de Slam Dunk nueva, o no sabía que había una edición de Dragon Ball, voy y la compro, ¿no?
0: Claro, claro, eso ahora si, si lo pones así es verdad, porque todo este boom de la serie me, vieja, por decirlo de una manera, no, no tan actuales, se dio ahora en cuarentena las, todas las reediciones. O sea, ahí sí, ahí claramente se ve que aprovecharon el, el boom de la lectura Y que está claramente apuntado a la gente más grande Porque se ahora se está reeditando Saint Seiya, se reeditó Slam Dunk Este, bueno, Ranma, Yu Yu Hakusho Un montón de reediciones eh, que está claramente apuntado a un público Así que sí, es verdad, este, mucha gente de nuestra edad eh, habrá aprovechado la cuarentena y habrá vuelto a este hobby, ¿no?
1: Sí, sí, eso bueno, también habla acá el punto 2, que se puede ver que es eh, que anime hay Netflix y volver a, a esta afición que uno tenía de chico, de adolescente claro. y eso también habla Alberto sí, sí. en el punto 2, y en el punto 3 habla sobre la apertura masiva de comiquerías en todo el país.
0: Sí, bueno, pero déjame hacer sí. un comentario sobre el punto 2, porque eso yo sí. creo que es, es muy importante, a ver, por es favor. muy importantísimo el tema de, de, de las plataformas online de, de streaming.
1: Es, es mucho este...
0: más importante es mucho muy importante realmente porque eh, mucha gente se volvió a conectar con con, eh, con el anime este y en base a eso este no solamente ahí sí ya lo veo un poco más general porque no solamente nosotros los de nuestra edad que dijeron bueno eh, te suben qué sé yo eh, bleach ponele uno de más o menos veintipico años que ya tiene sus años bleach o naruto sí este te suben naruto eh, o después te suben alguna otra serie un poco más vieja este y, y como que te reconectas con esa infancia y decís che no, y se enteran por ahí en las redes con esto también de las redes sociales se enteran uh, se está editando este, este manga estaría bueno tenerlo este y yo creo que también el, el tema de las plataformas de streaming de, de en general y tanto de anime eh, ha favorecido mucho y más que con la facilidad de, de, de obtenerlo y en realidad no es tan caro, porque si hubiera sido caro este, mucha gente no, le hubiera, no hubiera accedido y, la, y no solo eso sino también lo que yo veo es como que, perdón que estoy hablando mucho, pero la, no, no, sí, que las plataformas eh, masivas, o sea, uno no... Quizás un pibe de 35 años, vamos a ponerle, un pibe de 35 años. Oh, bueno, gracias no a te con decirnos pibe. Claro. Y sí, porque bueno, yo también estoy ahí cerca. Pero un pibe de 35 años. No te va a contratar Crunchyroll. Pero te contrata Netflix. O te contrata Amazon. Y ya ahí tiene anime. Entonces sí. ahí vuelve a acceder a lo que es eso.
1: Sí, sí, la importancia del anime en Netflix y en Amazon es ese. Es como la importancia de eh, los mangas, los diarios, ¿no? Es el nuevo público, o sea, de captar a la red atrapando peces, ¿no? Captar ese público claro. o que no estaba, o que estuvo en un momento y tiene que volver. Porque Crunchyroll claro. obviamente es para los fanáticos que están al día tiene todo el series al día y demás, ¿no? Es para los que conocen uh -huh. pero eh, como dijiste bien chino una persona de 30 años ¡Uh, Mira, Subieron Sensei a Saga de Hades esto no lo vi, esto nunca lo vi, esto sí de chico, Netflix bueno, veo que hay. Uy, mira, hay uno de Man, Dicen que está bueno, es medio adulto. Uy, vamos a ver qué hay. Y viste, eso te va como entrando, entrando, entrando. Y es un es una bola de nieve en donde después, eh, bueno, quiero leerlo. Uy, mira, está en los kioscos. Lo puedo comprar, lo puedo leer. En ese sentido, eh, la colección de la nación de Dragon Ball Color eh, fue para eso. Viste mucha gente decía, claro. ¿por qué no la sacan directamente en comiquerías? Eh, bueno, la idea es que llegó a puestos de diarios barato. Uh -huh. Para que la gente diga, mira Dragon Ball Sobre todo cuando hacen claro. una serie con Dragon Ball digo no, no pueden hacerlo con cualquier serie Claro Que tengan esa, esa masividad ¿no? Entonces bueno, Dragon Ball, mira lo leo, está color, linda edición Y ahí uno entra y empieza a leer
0: Claro, sí, sí eh, También es importante eso de, de que sea Que haya varios, varios lugares como para poder ubicarlo Porque eh, quizás vuelvo a, lo, a la gente grande no este nosotros que somos un poco más grandes que estamos o sea alguien que está fuera del tema no te va a ir a una comiquería difícil que te entre eh, pero cap así porque sí pero capaz que justo pasa por un puesto de diario y lo ve ahí y lo, lo engancha y dice bueno ah está bueno eh, y, lo, y lo empieza a comprar y después capaz que sí termina en una comiquería con cuando se empieza le, le agarra más la afición pero al que sí. esté ahí a mano también lo beneficia un poco
1: o también, eh, relacionándolo con el punto 4, que dice todo es fácil online, justamente creo que tiene que ver eh, un poco con eso, ¿no? Lo veo capaz en un puesto de diario, o me lo recomendó un amigo, che, están editando, no sé, ahora la edición de Saint Seiya, por ejemplo. Uh -huh. Y, che, ¿y esto dónde lo puedo comprar? Bueno, hay una página, ponés Saint y Brea y te salta claro cualquier comiquería, te salta... La misma la comiquería, la plataforma online de, de la misma editorial. O sea, te falta todo. Y no tenés que acercarte de ninguna comiquería. Va directo a tu casa. Es como...
0: Claro. Ideal. En ese este... Claro, ahora yo tengo algo que decir para el, por el punto 4. Pero vamos primero al 3, así no, no perdemos el, el orden. Sí, sí, dale. ¿Qué era lo que decía?
1: Eh, no, hablamos un poco de la apertura de comiquerías. Esto de cómo ingresa la gente a comiquerías.
0: Claro. Tanto es así sí, que sí, sí.
1: muchas de las comiquerías se están vendiendo... Eh, inciso, están vendiendo mucho. No sé si vos fuiste de viernes a Comiquería, esas viernes, los famosos viernes de novedades.
0: Eh, no, 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 nunca fui.
1: Hace dos meses fui a una Comiquería, un viernes de novedad. La cantidad de cola que hay, la gente que está comprando, viste como si fuera a agotarse, que de hecho se agota. Y vamos a hablar un poco de las reediciones, de, de cómo se está reeditando encima, se están agotando todos los, los mangas constantemente. Los pibes comprando, viste, era como Walking Dead, era, dame, dame el tomo de, de Jason Man que, que salió hoy. No, no, era increíble. Te juro que claro, era sí, increíble. Sí. No, mirá, mirá. No recuerdo lo no, que no, no, no.
0: ¿eh? Mirá vos, me, me sorprende, o sea... Eh, viernes, bueno, es casi ¿eh? es medio medio... de semana. No, no. He
1: sacado una comiquería de semana y no es lo mismo, pero los viernes.
0: Eh. Bueno, pero ya es un montón. Sí. Este, igual, medio que viene relacionado Un poco lo uno con lo otro, creo yo Porque si bien Este eh, Hay muchas comiquerías ahora Como más modernas Este Yo creo que la venta online eh, bene Benefició mucho Al, al tema de, de la compra De mucha gente, porque como te decía Mucha gente no, no Más que nada por, por cómo eran más eh, Han cambiado un poco el mundo de la comiquería A eso, eso voy Antes era como más de nicho creo yo. Antes me acuerdo que vos entrabas a una comiquería y tenías cuatro gordos a los gritos discutiendo si Batman tal, Batman de Miller era mejor que el Batman de no sé quién y un griterío de gente y vos no entendías nada, todo. Así era como un ambiente muy, muy particular. Entonces, este, por ejemplo, el nacimiento de, de cadenas de, de comiquería, la revistería, por ejemplo. Que es la única cadena este, Como que hizo un poco más eh, Más friendly el tema de ir a la comiquería No de tan nicho este, Y mucha gente más como que se empezó a acercar este, A la comiquería justamente porque se abrió un poco más Se hizo más para el público en general Ya no es esa comiquería donde ibas vos Y estaban los, los clásicos nerds a los gritos sí, discutiendo sí, Ya
1: no es Camelot, digamos Hablando justamente de claro. Del inicio de comiquerías, bueno, Camelot en los 90 no, y era eso, era claro todos los pibes eh, otaku yendo por el muñequito y qué sé yo, que era que claro. fue una hermosa época, pero después, bueno, sí. vino la revistería, la revistería se empezó a ampliar, como bien dijiste, un montón de sucursales. Y hoy, las, por lo menos las principales urbes, eh, hay una comiquería en Rosario, una comiquería, en, perdón, una revistería en Rosario, revistería en Córdoba, claro. bueno, en varias partes de. Federal también, y, y si sí, es como eso de, de que ya es una cadena, ¿viste? entrar a comprar es claro. como sobre todo para el padre, no que da, quiero el tomo que, que, que me pidió claro. el nene. Y...
0: Si, sí, yo, bueno, yo sí. lo veo por ese lado porque a mí me ha tocado a ver esa situación de que estar discutiendo como mono y que entre una mamá con el nene buscando este poco uno giro academia, ponele. Sí. Y nosotros estábamos a los gritos, pero discutiendo, ni siquiera, no me acuerdo de qué estábamos discutiendo Así era una locura de griterío Y era como que, viste, como que fue rara la situación, ¿no? Que, que estamos ahí a los gritos como nenes, tipos de más de 30 años gritando como nenes Y que entre una señora con un nene ahí, como que le, le choca esa situación Y como que vos rajás de ahí, siendo alguien fuera del ambiente Pero bueno... Este fue de a, de a poco va cambiando conforme al cambio del público y del consumidor, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y... Entró también. Y bueno, y si,
0: y si no están, eh, como bien decía, el tema de, la, de las plataformas online que lo menciona claramente ahí en el en el, en el cuarto punto.
1: Sí, sí. Y no solo, digo, no solo de nenes que entran, sino muchos pibes, muchos pibes, mucho pibe, digo, adolescente o, o ya entrando a los 20 años que... También, viste, nunca se había entrado al manga Empezó a ver, porque el anime también Dijimos en cuarentena Se, se masificó Y ya entran a leer, viste, pibes de 20 años o 20 años para abajo claro. y uh -huh. Que eso se había parido, había pasado mucho En los 90 o principios de 2000 ¿no? El tema del auge del anime Magic Key, el Cartoon Network Y después se había un poco dejado Ya los pibes, viste, no estaban tanto con con el manga, yo creo que había sido un momento también de Marvel, y los superhéroes y...
0: Claro, y sí, todo sí, eso, sí, sí. Y
1: ahora como que los píos volvieron a... O por lo menos entran eh, más gente joven al manga.
0: Claro, sí, sí, no, 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 se, no se sectoriza tanto. este, Y es un poco más eh, como en Japón, digamos, por el, para el público en general. este, No es tan de nicho como, como antes.
1: Sí, 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 sí tal, tal cual. Eh, bueno, si querés podemos ir pasando... Ah, una cosa que, que también me olvidaba, habíamos mencionado, Vamos, ah, vos, China habías mencionado, el tema de los precios, ¿no? Que es bastante accesible. En calidad de... de en precio dólar, digamos. En España, por ejemplo, que nos suele llegar material, los mangas o los tomos tan común están 8 euros y medio. Con lo cual acá está la mitad, digamos. Al cambio oficial, obviamente. Hello. Eh, yo creo que también los precios competitivos ayudaron un poco a este auge. También creo que esos precios más bajos se debe a que, bueno, nuestra capacidad adquisitiva no es la misma que la claro. europea. ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Es que si no, no, no vende. O sea, claro. Sí. Si sale más... este O sea, si sale más, tenés que ofrecer algo más. Que bueno, ahora seguramente vamos a hablar un poco de, la, de las ediciones y eso. Sí, Pero sí, sí, sí. si vos querés vender algo así masivo, algo que y vender, no le puedes poner un precio muy... muy porque asustas a la gente No, la realidad y, es esa
1: y la competencia creo que también es eso es como vendo más que la competencia bueno, en el caso de Editorial librea calidad y precio bajo en el caso de otros editoriales y se me ocurre bueno, la más clara obviamente Panini creo que ofrecen, es como, bueno, te vende un poco más caro, pero te ofrece como otra serie, viste, que apuntan capaz más a mucho BL o Yuri y géneros claro. que capaz no están tan Tocados por el editorial Como que cada una va también haciendo sus Sus armas
0: Claro, sí, sí, sí sí
1: Así que, bueno, creo que un poco hablamos De los puntos que, que Hablaba el señor Oberto El señor Leandro Oberto ahí Un poco sobre el El boom del manga Y hablando del boom del manga Vamos a analizar Unos cuadros, unos gráficos Que nos va a a dejar patente cómo se es este el manga, que como bien dije, lo pueden ver en la nota que está en la página de Uroboros, que eh, repito, va a estar el link igualmente en la descripción, pues los invitamos a leer, es, es muy interesante y en base a eso nosotros estamos eh, debatiendo, ¿no? Eh, vamos a ver un poco cómo van a ser el incremento de tomos publicados en Argentina, ¿no? Eh, esto lo. Lo vamos a ver desde 1999, que fue la primera publicación de un manga en Argentina, hasta, bueno, este, este primer semestre del año, que cabe aclarar, en este primer semestre del año se ha publicado más manga que en todo que en todo 2020, y ya me parece, por lo menos a mí me parece una, una locura.
0: Sí. sí, 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 sí. en seis meses? ¿Siete meses? No sé qué me allá, siete meses? ¿Ocho meses?
1: Sí, 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 igual la gráfica creo que llega hasta, hasta junio.
0: Ah, ¿listo? Sí, sí, y... Me...
1: Oh. Bueno, ahí la... O sea que
0: puede y... ser hasta el doble. Si a mitad de año se editó eso, se puede llegar al doble.
1: Y... Y sí, sí, yo creo que va a llegar, ¿eh? Yo creo que va a llegar. Qué bárbaro. Ahora vamos a ver. Ahí está, está el gráfico en pantalla. Igualmente nosotros lo... Y sí,
0: junio del 2021, es verdad.
1: Ahí está. Nosotros igualmente lo, lo vamos a estar comentando.
0: <risa> Una banda.
1: Porque si bien se ve un poco chiquito, nosotros lo, lo vamos a ir desglosando igual punto por punto, ¿no? Entonces, bueno, la publicación de manga en la Argentina arrancó en 1999 con la suma nada más y nada menos que de 8 tomos. 8 tomos que encima eran los tomos cortados a la mitad, como se les dice, que eran los tomos de 100 páginas, no el tan japonés que tiene 200. Como no se acostumbraba a publicar eso, se publicaba a la mitad, ¿no? Eran dos tomitos de 100 páginas, ¿no? caso, la primera publicación de Rambo y Medio, ¿no? Era esa edición. O sea que si, si encima lo, lo llevas a la mitad serían cuatro, serían cuatro ¿no?
0: Claro. Eh... Sí, sí, serían cuatro de lo que hoy sí. lo que hoy se publica un tan común
1: Exactamente. Ya en el 2000 y 2001 podemos ver un, un incremento bastante, ya más del doble. Por lo menos en 2000 ya eran 23. 23 mangas publicados. En 2001 35 mangas publicados pero ya en el 2002 vamos a ver una baja... Sensible debido justamente a la famosa crisis del 2001 en Argentina. Se ve que eso paralizó bastante la, la publicación, ¿no? Ahí está, aclaramos la, la garganta. Y ya en 2003 eh, empieza la, una recuperación. 49 tomos publicados. Y ya viene un incremento del 2004, 2005, 2006. Vemos un incremento primero de 73 tomos, 82 tomos, 99 tomos. Baja un poquito 2007, a 89 tomos. Pero vuelve a subir 2008 y 2009, y 106, 117 tomos. Y aquí sí, vemos una gran baja de entre el 2010 a 2013, ¿no? 61, 68, 71 y 53 respectivamente. Yo creo que esto se debe, no sé qué opinas vos Chino, a que justamente en el 2010 vino una crisis mundial que paralizó bastantes licencias y la editorial librea que era justamente casi la, la única en el país hasta que en 2008 bueno, apareció, apareció la extinta LARP, que ya no está con nosotros en paz descanse. Eh, tuvo una gran crisis en la editorial librea y, y esto se, se nota en la cantidad de publicaciones Sí, sí, sí Eso no sé si recuerdan, había publicado manga, o sea, manga eh, cómic coreano, digamos Había publicado cosas argentinas, como que en esa época librea me parece que publicaba lo que podía, lo que podía lo que le daba
0: Claro, sí, sí, sí
1: eso se nota en la cantidad de, de tomos. Tanto que en 2013, mira, es una baja muy sensible. Casi que volvemos al 2003, ¿no? Mira, 10 años, 10 años de, de atraso. Y ya 2014 repunta, pero ya el doble 2003. Es una locura el repunte. Eh, 103 tomos publicados. 2015, 99, un poquito en baja. Y ya en 2016 creo que viene el boom. También me acuerdo que en 2016 se abre el mercado porque estaba también el tema de retención. No sé si te acordás, chino, que no se podía sí. girar dólares al exterior. Si sí, sí, sí. sí, estaba medio complicado el,
0: el tema, claro. Y eso también, yo creo, además de la crisis obvia, este también, eso el tema del el 2010, creo que también influye un poco el tema de, lo, de las restricciones tanto de importación como de, de divisas. Sí, 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 tal cual,
1: no, no se podía girar y no sé, muchos editoriales. Square Enix, por ejemplo, Kodansha, no, no vendían para Argentina directamente. Eh, Car Captor, Sakura, Sakura Car Captor, no se podía publicar. Tuvo una primera publicación en el principio era 2002, por ahí. En tomito viste esos tomitos de sin sobrecubierta, nada. Hasta, bueno, ahora después tuvo la edición de deluxe. Pero Kodansha, Square Enix no vendían para Argentina. Full Metal tardó una banda en llegar acá a publicarse. Los que años se, se llegó a publicar acá en el país y en 2016, 2017, por esa época. por esa época. Eh, estábamos, bueno, en el 2016, 135 tomos. Ya en el 2017 viene un gran avance para, para la industria, con 200 tomos.
0: Claro, que es donde yo digo, para que yo empecé a notar un poco más el... el que camino. se empezaba a abrir un poco, bueno, como que más gente empezaba a acceder.
1: No sé si fue el año... Creo que se empezó a publicar hasta Oku no Hiro, Sí, lo que vos decías, Chino. Y creo que hasta con Titan fue por ese año. Me parece que fue ese año de...
0: Puede ser, puede ser, puede ser, sí.
1: Sí, sí. De que se empieza a abrir ahí el, el mercado. Y ya 2018, 237. Ya ahí viene imparable, 2019, 250. 2020 que en plena pandemia que uno dice, bueno, estuvieron de hecho cerradas muchas imprentas y comiquerías estuvieron llegaron a estar cerradas un, un mes y, y algo más y aún así tenemos 281 tomos publicados y 2021 en lo que va a junio 2021 282, o sea, ya superamos el 2020 esto era junio, o sea, ya en agosto lo hemos superado por mucho más
0: sí, sí, sí sí este, bueno también tiene que ver eh, la subida, obvio, con la aparición de, de nuevas editoriales Obviamente Panini, OVNI, que se metió en manga este, Por ahí nomás eh, Utopía, corriendo de atrás, pero igual aportando uh -huh. O sea, ya no era solo Ibrea, ya eran un par de editoriales eh, sumando al, al catálogo
1: Sí, sobre todo 2017, eh, que vos decías el año que eh, veías este este cambio renovación en público, también recuerdo que si bien con muy muy poquito ya Panini 2017 empezaba a publicar en Argentina muy poquito porque creo que era solo One Punch Man y Assassination en... Classroom claro. creo que es con sí, esas estado. dos después muy sí, poquito sí. empezó a liberar licencias y creo que donde despega mucho Panini 2019-2020 fue cuando empieza a competir a Hebrea de cara a cara ya con Berserk, sí. de hecho hasta con Jonan de moda, como Jujutsu Kaisen, eso que antes publicaba idea claro. ya se lo competía Panini. Y como bien decís también, bueno, muchas editoriales, Utopía, OVNI, OVNI que solo había claro. publicado cómic.
0: Claro, creo que el pa para mí, capaz que me, me equivoco, Panini que digamos como que dio el, el, eh, digamos el paso de adelante y, de, y para decir acá estoy yo cuando empezó a publicar Naruto.
1: Sí, cuando pierde la licencia del ARP, eh, One Piece y The Note van para y Panini se queda con Naruto. Que eran como los tres ahí, las tres licencias más jugosas del de ARP que había dejado el ARP. Eh, sí, tal cual. Otra editorial, bueno, ahora viene nueva, que también hablamos de Kemuri, una editorial hecha por eh, un un influencer, podemos decir, el famoso mangatuber Leo, que se hace un editorial o sea una persona que viene de hablar de sobre manga y anime, ya se puede hacer una, una editorial y puede invertir digamos, en un editorial porque se ve que el mercado puede aceptar una editorial eso también era algo impensado ¿no? que, que, que surja uh -huh. un editorial así chiquita porque habíamos dicho hebrea habíamos dicho LARP y nada más y ¿eh?
0: uh -huh. Sí, 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 sí. Este, eso habla de lo saludable que está el mercado por, por, un lado. Este, tanto como que se puedan abrir comiquerías nuevas, como que haya una editorial nueva eh, con poco capital, porque no creo que sí. tenga mucho capital como para invertir, porque son, son chicos con, o sea, tienen un poco más de acceso, pero son casi, casi como nosotros, no, 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 este, no, no es sí, sí, una editorial con... independiente, claro. Eh. Sí. Claro, o sea, no es que es eh, gente con millones que viene a inyectar guita y decir, bueno, acá me planto. Una multinacional de onda panini. Este, son pibes que dijeron, bueno, vamos con este proyecto. Sus ahorros lo emitieron en eso. Sí, sí. Y todo. bueno, y, y, y de ahí habla lo saludable del mercado que, bueno, le está yendo bien. Está yendo parece bien, ser.
1: tanto es así. Bueno, tal si, si escuchan esto, este podcast más adelante, puede quedar ya vieja la noticia, pero habían anunciado... En sus redes que su primer manga, antagonista, eh, ya tiene una reimpresión. Eh, lo cual se agotó y me parece increíble, ¿no? Porque vos es una editorial nueva con poco capital, trae un manga un poco alternativo, un manga de, de, del artista chileno Psychomic, Comic. Que si bien ha, ha ganado el premio Tezuka, tampoco es Naruto, ¿no? que, que dijimos. Y ya que hasta esa licencia se agote, habla que el mercado está absorbiendo toda novedad. Es como... claro. Dámelo, claro, sí, dámelo sí, sí. Dame nuevo porque. Sí, sí, lo está. Tal cual. Está absorbiendo todo. Hablando de editoriales, podemos eh, a, a hablar un poco de un siguiente gráfico. Igual lo vamos a nombrar brevemente, pero es un poco cuánto cuánto se está publicando por editorial, ¿no? Eh, claro. sí, dame un segundito, lo estamos poniendo en pantalla. Vale. Bueno, ahí he hecho el, el corte de, de rigor mientras acomodamos la, la imagen. Aquí tenemos un recuadro que se va a ver eh, tal vez un poco chico ¿no? en, en esta pantalla, pero nosotros igualmente vamos a estar eh, leyéndolo. Eh, habla de desde el, de enero de 2016 hasta junio de 2021 las publicaciones desglosadas por editorial. no eh, Si mencionamos, por ejemplo, enero de 2016, vamos a ver que Ibrea publicaba 13 tomos Que es el cuadro rojo El recuadro blanco es LARP Increíblemente LARP 2016 publicaba dos tomos En enero de 2016 Y un tomo publicaba Utopía Que debe ser vegetaria, ¿no? Sí La que publicaba sí, sí, creo que... Con, con Deus la... Co-publicaba -co con Deus esto para ver dónde venimos y si nos vamos a principio de año, por ejemplo, a enero de 2021, Ibrea publicaba 19 tomos, dos tomos de La Nación, que esto es Dragon Ball Color, dos tomos de Omnipress y 4 tomos de Panini en enero de 2021. Aquí ya vemos que en enero siempre, bueno, un poco baja por el tema de las vacaciones, pero si por ejemplo nos vamos a... El último mes ¿no? del recuadro que es, que es junio. Ibrea tiene 32 tomos publicados en junio. Panini tiene 21 tomos publicados en junio. Utopía 1. Omnipress 3. Y la nación 2 tomos nuevamente de, de la colección de Dragon Ball Color. ¿no? Claro, eh, sí, sí, sí. 32 Ibrea, 21 Panini me parece una... Claro. una bestialidad, una locura.
0: Sí, sí, sí. Bueno, claramente el gráfico así viéndolo a grande, grandes rasgos. Claro, predominante eh, Ibrea. Y a partir de, los, de fines de 2019, como que empezó a crecer ahí eh, Panini, como bien decíamos. Sí. sí Un sí, crecimiento sí, de Panini sí. hubo. Si
1: vemos el cuadro, 2017, fíjate que cada mes Panini publicaba dos tomos, a razón de dos tomos por mes. 2016. Sí, que seguramente eran los que sí.
0: mencionaba No sé si lo llegamos a mencionar eh, o Sí o no, pero lo volvemos a mencionar sí. eh, Lo de One Punch sí, Y ¿no? Asesinación Classroom Lo que sí no
1: me acordaba es que fíjate que en enero y febrero de 2018 Enero y marzo de 2018 Hay dos tomos del ARP Yo no sabía que el ARP había durado hasta 2018 Pensé que se había muerto antes
0: Sí, no, yo también tenía como La memoria de que De que mucho antes Sí. Este sí. está bien que es muy esporádicamente lo que publica, no, no, así, pero sí. Era...
1: Ver, pero sí, muy... para
0: yo tenía la idea de dos mil catorce, dos estaba muerta. Y bueno, ahora esto me, me da, me, me explica, este, y me, me hace entender de por qué eh, tardó tanto Ibrea o las otras editoriales en conseguir las, las, las las eh, cómo se llama las licencias de, de larp porque la realidad es que hasta de, hasta marzo de 2018 larp, LARP existía
1: sí sí la licencia todavía tenía tenía bueno caso monster que se anunció ahora la licencia todavía la, la la tenía larp y ya en 2017 se pueden ver que casi todos los meses habían dos tomos publicados por ejemplo de de, bueno, dijimos de Panini, y Omnipress publicaba uno, uno por mes, fíjate en 2017, diciembre de 2017, do, dos tomos, eh, que eran not con Titan, arrancó uh -huh. Panini, que venía de tener mucho éxito con, con Marvel. Si hablamos de historias nacionales, Omnipress claramente aparece en la segunda más grande, luego de Ibrea. Eh, ahora, por ejemplo, con DC Comics está publicando una barbaridad. En manga tal vez uh -huh. no tanto, pero bueno, se animó a ciertas licencias uh, claro. a Akira, ¿no? Ediciones Nacionales que la Spider Inmortal, ¿no? Ediciones uh -huh. que, soñábamos, ¿no? que, que llegaron bueno, claro. llegaron de, de parte de, de OVNI
0: un poco distintas, digamos un poco distintas en realidad, a ver, OVNI este, empezó, digamos con la idea, yo creo de hacer eh, un, un Ibrea por decirlo de una manera porque empezó con dos Yonen sí, sí, empezó este,
1: golpear golpear ahí fuerte
0: yo creo que le erró el timing con uno y con el otro fue el timing perfecto pero que bueno no, no sé si no le salió o la, la periodicidad le jugó en contra no sé cuál fue el, el motivo pero bueno, eh, estamos hablando obviamente de Shingeki, de sí. Attack on Titan y de Soul Litter. Sí, sí, Claramente sí. Soul Litter totalmente fuera de, de, de término. Todavía digamos.
1: están publicando y le cuesta, no saben cómo terminarla. Sí.
0: Sí, 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 está toda, totalmente fuera de, 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 de tiempo, fue publicada. Bueno, Haya ya pasado, recontra pasado el boom de Soul Litter y era y muy difícil. Attack
1: on difícil. Titan creo que ya le quedan dos o tres tomos, ya la terminaría. Y solo le quedaría antes de la caída el spin-off de... de, de con Titan, bueno, la espada inmortal que se cierran hace poco Y bueno, dicen que tiene otra licencia ahí eh, Omnipress, como que todavía no se llega a bajar del todo Sino que claro. de, de apuchitos, ¿no? te publican claro. alguna serie por acá, dos tomos un mes Total, creo que lo grande que tiene Omnis es, como dijimos, sí, es, sí. es DC Comics
0: y Claro, no sabemos eh, realmente si sí es, porque... Es la, la forma de manejarse o ya había, había arreglado los derechos ya con, a, con anticipación y bueno, no le queda otra que publicarlos ahora.
1: Sí, bueno, eso dicen que pasó con la espada del inmortal, no sé qué tan cierto sea, pero el ICBN, o sea el código de barras que aparece atrás de los libros, que es para registrar justamente en la cámara del libro y demás, aparecía la espada del inmortal antes de que ellos anuncien que le iban a publicar. Eh, cosas ahí que, que, que uno huele y demás y, y por ejemplo un caso muy, muy para destacar chino es la editorial Buen Gusto una editorial independiente de Córdoba claro. fíjate que tiene un tomo publicado en junio de 2019 en diciembre de 2019 y en octubre de 2020 que hablamos de solo una licencia que es Ryuko una licencia mira de un manga que eh, lo publicó Buen Gusto pero en, de vuelta en tomitos de 100 páginas cortado digamos eran dos tomos y ellos lo iban a publicar en cuatro y el cubo cuarto creo que nunca salió, lamentablemente, no sé si si se terminará alguna vez que no lo sabemos, y como dijimos Panini el gran envión es en octubre 2020, fíjate que ahí ya empieza con 15 tomos
0: uh -huh.
1: y ahí ya no para, 15, 13 15, bueno, bajó cuarto un mes, pero después 15, 18, 20 y ya 24, 21 empezó a, a pegar de hecho, los viernes de, de novedades de Panini, publica no solo mucho, sino que eh, no sé si, tal vez porque no tiene tantas licencias como Ibrea, publica, creo que cada dos 3 tres semanas sale, sale un Naruto, sale eh, Doctor, claro, sí, Doctor sí. Stone, salen un montón de... bueno, Jujutsu, Jujutsu Kaisen. Salen con mucha frecuencia.
0: Sí, sí, sí. Este, a ver, a ver si vos me, me ayudás eh, hablando de editoriales. Porque no lo veo. El de. ¿Te acordás del manga Insect Cage? Sí, de Utopía. Ah, Utopía lo publicaba. Sí. Ah, está bien, está bien. No recordaba. Yo decía, ¿quién publicaba? Porque me vino la memoria ese Insect Cage. Yo decía, che, ¿me falta un editorial? ¿O, o qué pasa?
1: Utopía. Bueno, si vamos a Utopía, hablando ya que vamos a editoriales chicas y dijimos un poco de buen gusto, que era nada, digamos, poco a poco. Utopía tiene sí fíjate muy esporádico tiene en junio 2018 tiene un tomo en enero 2019 pero en febrero 2019 tiene un tomo como que muy muy esporádico en marzo 2020 tiene un tomo eh, yo creo que es parte de eso de Since Cage eh, un, un manga que era de dos tomos que se llama crueler Done Dead
0: ah también publicó me acuerdo el
1: primer tomo y el segundo por ahora nunca lo publicó mira eh, está publicando bueno chovits Bastante irregular. Vos lo habías empezado, ¿no, Chavitz?
0: Sí, creo que el primer tomo no más tuve. ¿Y te,
1: te, te tiró para atrás la regularidad o el tema de eso que hablaban de los Kansh y la traducción, que tuvo, tuvo mucho, mucha
0: crítica? Eh, no, mira, pasa que me pasó que al, al no tener una comunidad cerca se me complicó este Hacer el seguimiento de las cosas, yo antes compraba como te decía en Sector, que lo tenía a la vuelta del trabajo este Y como que no me gusta mucho comprar, a mí me gusta más ir, eh, revisar, hablar con la gente Entonces hay un montón de, de, de tomos que los tengo atrasado. que seguramente cuando vuelva, a donde sea, este, los compraré, los compraré sin duda más que nada por eso, o sea, es algo, algo personal. Uh -huh. este, pero sí, sí, seg seguramente Chovitz. Además son series cortas, ¿no? Es una serie de ocho tomos, creo. Sí, ocho o siete tomos, tomos, ¿no? Ocho tomos.
1: Y va por el quinto, si mal no me parece. Creo que ahora le metí un poquito el acelerador porque venía con bastante irregularidad. Lo mismo que comenzó a publicar Cells eh, at Work. Eh, otro que creo que publicó el primer tomo y pregunta bastante irregular. Y sí publicó un tomo único, que ese no lo tengo, pero le tengo ganas porque... He escuchado, he leído buenas críticas, que es eh, Marcos Watzel eh, No lo leí, es un tomo único y ahora que me, me llama. Hablando de Utopía, que yo dije que metí un poco el acelerador. Fíjate que en 2020, eh, muy, muy esporádico, creo, publicó uno en agosto y después en los otros meses no. Pero en enero de 2021, febrero y marzo, publicó un tomo por mes como que viene, bueno, en junio también este 2021 sí viene eh, publicando, al menos uno por mes viene publicando, cosa que en 2020 se había frenado Utopía y bueno, ya en los anteriores también era muy, muy regular, que era lo que, un poco lo que se le critica Utopía, es eso, no es que no va a estar regular, pero parece que 2021 también pisa pisa fuerte y hablando del segundo semestre de 2021 no sé si tendremos, como dijimos el nuevo contendiente que sea Kemuri Tal vez ya lo veamos ahí peleando. Y. bueno, OmniPress que viene también publicando. 2021 publica 2, 4 tomos, un tomo un mes, 3 tomos. También viene como publicando un poquito más, un poquito más.
0: Y sí, la verdad que. Digamos que es. es estamos. Eh, a, bueno, por lo menos a junio. Estamos en un mercado saludable, por decirlo de una manera. Bastante repartido. Está bien que las chiquitas tienen muy poco, pero bueno. No es, no es lo que eran años anteriores, que era... 20 tomos ibrea y 2 LARP.
1: No, no, sí, era... Un mmm, monólogo, era casi. O, eh, no sé, hablamos de 2017. Por ejemplo, 15 tomos ibrea 2 LARP. Y aparecía recién 2 Panini. Era como muy... Todo muy chico y era casi brea, bueno, ahora está peleado hay dos grandes que se puede ver claramente, y bueno, las chiquitas ahí haciéndose lugar, publicando como dijimos, dos, tres tomos por mes más regular eh, tanto Omni como Utopía, los vemos en 2021 que ya están publicando mucho más regular como que explotó bueno, hablamos de que va a haber una nueva editorial que está armando sus, sus pinitos, como que muri como que empiezan las chiquitas también a, a mover un poco la aguja y última imagen, así que, que tenemos estos gráficos que, que estamos comentando. Eh, que también hablamos, dijiste chino, el, es bastante saludable el mercado. Vamos a hablar un, un poco también de las reediciones, ¿no? Lo estamos agotados. Que... Sí. También me sí, parece... Sí, sí. Una...
0: Locura. Ya, yo re sí. recuerdo... Este por eso te digo es una época dorada para el que les gusta el manga hoy en día este y le gusta coleccionar obvio obvio, obvio. Eh, porque me acuerdo que en un momento yo quería no quiero extenderme seguramente capaz que haga algún video hablando de mi experiencia personal con los mangas pero yo recuerdo que quería eh, el manga tanto el manga de evangelion como el de el de eh, rural in kenshin Sí. traducido acá, a X Este Y había tomos que no se editaban, que estaban fuera de, de, del mercado y eran imposibles de conseguirlos, y si los conseguías los conseguías usados a precios Loquísimos Para un tomo usado, ¿no? Este Y me acuerdo, me acuerdo que en un momento Iberea empezó a editar A reeditar los de. los de Ruronic Engine Este, pero también muy esporádicamente y tomos sueltos y después se eh, arrancó a, editar, a reeditar bien y después paró la, la la reedición se quedó en el tomo 12 y creo que me falta el 15 el 16 justo los tomos que a mí me faltaban los dejo lo dejó de reeditar de Kenji este... sí de Kenji
1: porque anunciaron en lo... no no formal pero sí en su blog anunciaron que va a haber una casemba así sí. Que ya está. sí
0: bueno pero es, de esto fue ya hace un tiempo largo cuando sí. empezaron la reedición ya ni, ni estaba en los planes el tema de casemba ni nada este, o quizás sí, no lo sé. Pero como que ahora sí se ve claro. Bueno, los gráficos no, no, en, hablan por sí solos, ¿no? El gráfico. Sí, sí, sí este, el tema de las revisiones.
1: El tema de las revisiones, eh, en este caso, el gráfico viene desde enero de 2018 hasta junio de 2021. En, en primer mes, en enero de 2018, hablamos de 7 tomos. Se ¿sí? reitaban 7 tomos. Y lo más bajo en junio de 2018, o en abril y mayo de 2019. Un solo tomo se reeditaba. O sea, no había tomos agotados o la editorial directamente no tenía intención, como decís chino a veces, de, de reeditar. De hecho, muchísimas obras estuvieron agotadas hasta el tema este de los Kansenban, ¿no? La colección clásica de Saint Seiya, la colección clásica de dunk Eran tomos que se agotaban y tenías que, era, tenías que encontrar a alguien que lo venda o... O hacer el Carmen Sandiego de los mangas, ¿no? Era en una plaza, están vendiendo el tomo 4 de, y, y hoy en día, si nos fijamos los últimos 4 5 meses, hablamos de que en marzo de 2021 40 tomos se reeditaron. En abril 39 tomos, en mayo 38 tomos y en junio 38 tomos. Parece una locura de, de reedición, o sea, claro. todo, todo se está agotando constantemente
0: claro y teniendo en cuenta que tienen muchas series este no es que no hay este, series nuevas por decirlo de una manera o sea ah, perdón me expresé mal lo que quiero decir es que se reeditan series este, nuevas o sea lo, lo que sale lo, lo hot por decirlo de una manera uh -huh. que yo el tomo de slam dunk pone el ahora el 3 se se, se, se se está reeditando lo actual pero se está reeditando mucho viejo también Sí. Y eso también es lo, lo sorprendente, que muchos tomos viejos, que sé yo, llama Setman, se reeditó muchos tomos, este... Helsing, de Helsing Pandora. Helsing, que vos decís... What, what the fuck? Este... Eh, la edición
1: de Evangelion, la, la, la edición de Lucas claro. que se llama no, no la, la edición, edición de Lucas, sino la, la de 200. Se está constantemente reeditando o sea, Evangelion, vende... Sí,
0: sí, sí. Números. Y no es que no hay, no es que decís, bueno, no tienen licencia si la gente compra, quiere leer manga y compra lo, lo que venga. Este, tienen licencias nuevas, tienen un montón de cosas, se reeditan las cosas nuevas y se siguen reeditando las cosas viejas, entre comillas, las, las ediciones pasadas. Sí,
1: y si bien me parece, Panini tiene una política de ediciones un poco... Un poco criticable porque se le agotan y andaba a conseguirlo dentro de 5 meses, pero por ejemplo Panini es una locura que todos los tomos uno se le agotan. Eh, me acuerdo... Los casos, bueno, Jujutsu, creo que los primeros 4 o 5 todavía están agotados y si se espera reedición de Naruto, sí. se reeditan porque se le agotan todos los primeros tomos o sea, son, están constantemente hay un montón de anotados, Wotakoi es una serie no es Naruto y Jujutsu que mencioné, sino que es comedia romántica, viste, con un anime nada más, son como, bueno, Wotakoi claro. se la agota y vende y, y no hablamos otros que para mí son sus grandes éxitos Berserk eh. La otra serie, Given, un montón de series que, que, se, claro. que se, se, se agotan, pero al toque. Una semana dos semanas no lo compraste y andas a esperar cinco meses.
0: Sí, 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 increíble. La verdad que es increíble.
1: Y bueno, no sé si algo más para agregar para, para desde el gráfico de reediciones.
0: Eh, no, no, lo, ya lo, claramente lo dijiste de... de... Hacer hincapié en eso de que no es que se reeditan los shonen lo o lo, las series top Que sería lo más lógico y predecible, se reedita todo uh -huh. sí, la, sí. la serie top y la serie under, por decirlo de una manera O sea, o series que están apuntadas, porque por ejemplo Watakoi es un sé está apuntado a otra cosa Sí, sí,
1: eh, tal cual, eh, como digo Watakoi, es, es impensado que se agote y, y se agota nomás. Bueno, ahí sí, si, si hablamos de series punteras eh, Chainsaw Man se agota, es una locura. Lo que vende Chainsaw Man dicen que vende casi uh -huh. como casi como Dragon Ball y lo dicen los propios miembros de Ibrea que venden una locura y se agotan. Y bueno, High es otro éxito dicen que, que vende, vende digamos es lo hot. Y bueno, después dijimos series viejas, series que no venden tanto dimos ejemplos que se agotan también. Es... Es increíble, la verdad que sí. Es, es una locura en, en, en revisiones. Bueno, acá volvemos a nuestro logito ahí de Oriente. Ya para, para finalizar la charla. Así que bueno, podemos dar unas conclusiones finales. A ver qué nos parece todo este boom. Eh, boom, que también nos va a dejar una pregunta, China. A ver si, si te animas a contestarla. Que es, ¿el boom es un boom o es una burbuja de, de venta que se pincha en algún momento?
0: Eh, o sea, es hacer futurología, ¿no? Pero... No, yo creo que no... Yo creo que se va a estabilizar Más que, que sea una burbuja Este... Subió hasta un pico y se va a quedar ahí Para mí no va a subir mucho más No es que va a ir escalando, escalando, escalando Pero tampoco es una burbuja que se va a reventar Y va a desaparecer todo, creo yo si Es este... decir, no pasa lo que vimos en el 2010,
1: 2011, 2012 ese... Ese bajón grande eh, Que vimos que se publicaba ¿o no? o sea, se, se, Si, la, se si las condiciones
0: sí. Si las condiciones acompañan este Yo creo que no O sea, no va a seguir creciendo Pero se, se va a mantener Digamos claro, no. Se va a mantener esta Esta, digamos Esta, esta salubridad Se podrá decir sí,
1: sí esta, los, esta. los fanáticos del manga dirían Ni un paso atrás no como
0: Claro, sí, sí, sí que... Este, Yo creo que sí se, Lo que puede llegar a pasar Es que si sigue más o menos bien Se van a empezar a animar a traer otras cosas eh, no, tra no tan tradicionales Y no tan No tan rompeventas No tan best seller este, De la mano de Ibrea en todo caso Que siempre ha traído alguna que otra cosita más Sí, este, sí, sí. Bueno, Yo pero, creo que eso yo lo trajo.
1: 2021 trajo un toma de Gintaro Cago, que en mi vida pensé que se iba a publicar algo de Gintaro de Cago, o del Ero Guro, del género Guro, de en Argentina, si habían pensado. Y si bien, como dijiste, chino, falta todavía, en particular para mí, bueno, y ya muchos lo andan diciendo, es el tema de lo clásico, que supongo que llegará en algún momento. Para mí no todo, no todo lo clásico, que en España se publica cualquier cantidad de manga clásico, pero clásico digo, manga de los 70, ¿no? De... Lo que todos piden, ¿no? Tezuka, claro. Tatsumi, un poco de, por, por ese lado. Pero yo creo que en algún momento... O sea, ya cuánta licencia de rompeventa, digamos, te puede quedar, ¿no? Pues se está publicando todo.
0: Sí, sí, sí. De lo importante, por decirlo de una manera, este, hasta se atreven a traer, que es lo que hablamos en el, en el... Que no lo mencionamos, pero sí mencionamos el, el título en sí. Este, a Nagatoro, que no es un rompeventas la realidad es esa, vende bien es reconocido, pero no es un shonen actual que está en los primeros puestos es una serie ahí, digamos, que tiene su, su fandom y nada más y hasta se animan a traer eso Sí, sí, sí. y se
1: animan mira, algo que me, me dejaste picando, se animan a traer algo que habían pensado también años atrás era la publicación casi al día con Japón de series que Todavía no tienen el anime. Y se me ocurre, mira, que se me viene a la mente es Spy Family. Que eh, van cinco o seis tomos y, y así sin anime y ya, ya está. Chau, te lo publican. O sí. el caso más reciente que hay un video en nuestro canal que lo pueden ver, el de Rooster Fighter. Que va un solo tomo en Japón, recopilado, y al toque te lo publican porque vende, porque es lo que la gente pide. Claro.
0: Sí, yo eso, eso también, bien que lo mencionaste, porque eso es otra cosa que me sorprendió. Este porque antes, este, que es lo lógico, ¿no? no es, no es algo algo negativo ni para caerle a la editorial. O sea, ¿qué vas a publicar? Lo que está de moda y lo que se vende. Este, si tenés algo que lo está viendo todo el mundo en Netflix, un anime, traes el manga. Pero se están a, se animaron y, y se está vendiendo bien, no, no es solo que se animaron, eh, con esas series que vos decís, bueno, son John en top, pero que no son masivos por, por tener un anime este eh, por ejemplo bueno ya lo mencionaste que es Chainsaw Man que va a tener una adaptación pero todavía no, no tiene la adaptación y ya es un boom
1: car bueno Chainsaw Man dicen eso que el día que tenga el anime que de hecho se anunció que está el tráiler y todo eh, no sé si va a vender cuánto el cuadro play ahora me parece que no no van a alcanzar las, las imprentas a a publicar las reediciones porque va a vender una locura hablando de imprentas como también para, para mencionar lo que muchos ya están empezando a ver es que el cuello de botella del mercado algún momento lo será el poder adquisitivo de la gente algún momento será el no poder comprar tanta novedad pero por ahora el tema más que nada el cuello de botella viene por el lado de, de la imprenta y, y el diseño o la edición en el sentido de que Creo que el mercado está eh, aceptando toda la novedad que le llegue. Y yo creo que si podrían editar más, para mí lo estarían editando. Tal es el caso que en el blog de Ibera se puede ver cuando se patea mucho... ¿Viste? Mucho anuncio que ellos ponen en su blog y en su página pueden ver que, no sé, por ejemplo, tienen todos las, los, los anuncios y los lanzamientos de dos, tres meses posteriores. Y muchas veces se patea... Y tienen retrasos porque... Por la imprenta no llegó... Porque el diseño... No, no me aprobaron una tapa... O lo que sea... Eh, como que se retrasan por ellos mismos... O sea, su mismo trabajo y la misma imprenta... Retrasa las salidas que la gente... Lo pide y le estaría comprando.
0: Sí, sí... Este, la verdad que es increíble... Es increíble... No, no se puede creer... este Ya no es una cuestión de... ...de que viene por otro lado, de, de, es, es ellos que nos dan abasto. Sí, sí, no, o sea, no es la de, verdad eh, que
1: publico 10, tomos o 5 tomos al mes... ...porque si publico 6 ya no me comprenés. No puedo publicar eh, más de 10 por mes porque no llego a, a producirlo. Porque si si pudiera hacer 12, hago 12 y lo vendo igual. Es como... por Qué ahora. bárbaro. Sí, sí, por ahora sí. Increíble, por eso digo, la pregunta es si, si será la burbuja, no será la burbuja yo opino así, eh, creo que parecido a vos chino el tema de que en algún momento va a bajar yo creo que se va se va a tender a estabilizar porque me parece demasiado pero no creo que se llegue a esa caída abrupta que hemos visto yo creo que son se dio más que nada por la crisis del 2001 una crisis económica muy grande o bueno, por una crisis de una editorial que había bajado mucho su su producción, ¿no?
0: Exacto este un breve comentario o pensamiento para, para finalizar ya porque ya estuvimos hablando un montón no sé cuánto va este no sé si va con este con, con el tema así pero ya fue yo lo digo qué opinas vos que falta o sea, ya hablando de series en particular o sea no género porque vos mencionaste el género o, o, también lo, lo sectorizaste de cosas del 70 pero qué vos decís qué serie falta hoy Vos decís, esta serie falta. Yo, para mí, una sola serie es la que vos decís tiene que estar. Y después las otras son como más debatibles. Eh, Pero yo tengo una de que digo como, tiene que estar, es esta serie. ¿Como
1: serie o como autor decís? ¿Hay, para mí hay una... No, no, serie. Ah, serie. Hay un autor sí, sí. que, bueno, es el que lo mencionamos, para mí, te suka, tiene que estar. Creo eh, en un podcast, nosotros, mira, hace 3-4 años cuando hablamos que, que hacíamos estos podcasts, que de hecho están subidos a. Spotify, iVox y, y todas las plataformas decíamos che, en Argentina falta, mira, esto lo decíamos en el 2017, falta dinero Sano, falta Junjiito, como que bueno, un poco de otra cosa. Hoy en día teníamos todo Junjiito, todo Sano, hasta Shintaro Cabo, llegan cosas, pero bueno, todavía no se animan con, por tema de derechos o tal vez por tema de ventas, a, a Osamu Tezuka. Para mí eso falta eh, una o dos horas, sobre todo, viste que tiene muchas eh, autoconclusivas sobre dos tomos. Y en cuanto a serie, eh... o sea, te podría decir una, pero me parece que no, no va a llegar. Que para mí ¿Cuál? es... Eh... De, si me decís un manga que falta de los 90 o los 2000, Detective Conan, pero para mí es... No sé. No, 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 eh, son son, son 100 Me parece muy difícil.
0: Sí, sí. ¿Vos es chino, verdad. O
1: cuál, ¿Cuál decías?
0: Mira, para mí el, el manga, digamos, como para tener ahí la, la, la. Porque tenés todos los boom de todas las épocas. Tenés Aiseia, tenés Dragon Ball, tenés Bleach, eh, tenés Naruto, tenés ahora Jujutsu Kaisen, eh, Demon Slayer, que no Yaiba. Yo creo que, digamos, la, la obra que faltaría este, es eh, Hokuto no Ken. Uh, el puño de la estrella del norte. Para mí, esa sí. es, un, es una deuda todavía. Como que son series que tienen que estar. Sí. Lo mismo yo opinaba con Berserk y con Hunter x Hunter. Son series que, que tienen que estar. Bueno, Hunter x merc...
1: eh, Yo creo que si no estaba Panini, no, no llegaba más.
0: ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Puede si, ser. Si
1: no había competencia, para mí era impensable llegué. Sobre todo, por ejemplo, la editorial decía. Me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo cuando se le preguntaban los blogs, en las redes sociales. Decían. No tiene, no tiene continuidad, no tiene fin, es muy difícil. Y después de unos años, cuando ya con la competencia era, llegó, nos llegó algo que ni impensado Hunter el Hunter. Y hablando de Hokuto, sí, para mí es una serie, de hecho es la serie casi pionera de lo que se conoce como eh, Jonah Neketsu, ¿no? Claro. Eh, en un blog se le, se le ha comentado mucho, se le ha preguntado mucho en, en el blog de Ibrea si, si la van a traer y siempre han mencionado que no pueden por un tema de la licencia de que pertenece a planeta A la historia de planeta que la publica en españa en tomo casemba de hecho yo tengo ahí el, el primer tomo de la biblioteca pero eh, también tiene los derechos de digamos para todo el, el habla hispana entonces para toda latinoamérica se supone que son de Planeta y igual como Planeta no le interesa, digamos, contra o sea, contrató la licencia por, por toda la región, pero solo la tiene España, así que eso es lo que dicen en el blog, como que no, no nos estaría llegando por ese lado. Eh, supongo que será verdad, supongo que será verdad, porque si no creo que...
0: Claro, ya la estarían publicando, sí. Ya
1: estaría y sería un reanuncio, pero no sé. No sé si en algún momento le vencerán ese, ese contrato, si en unos años lo podremos tener.
0: Claro, o se puede modificar, de que decir, bueno, vos lo no tenés en España, pero hay un montón de países que no. Viste, capaz que... A ver, le buscan una vuelta.
1: Sí, sí, ojalá. Sí, sí, es una de las series que falta. Bueno, como dije, eh, Detective Conan pasa que es imposible. Esa, me parece, con 100 tomos.
0: Claro, sí, sí, se complica, se complica. O sea, por más
1: que sean dos en uno, que sé yo te la hacer 50 tomos.
0: Eh, no sí, sé es si muy difícil. Los
1: fanáticos de Conan... A ver, yo me incluyo con el tico de Conan, pero viste el tomo 30 doble, ¿cómo, cómo haces? No, 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 te entro en la biblioteca. Ojo, claro, yo pensé un... que le pasaba lo mismo, ¿no? Y yo, yo, está.
0: Sí, 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 la verdad que es un... una gran sorpresa que hayan publicado ¿sí, yo,
1: Y dicen que le va bien encima, así que. Sí, sí, sí. Así que no, no sé. La, la ve difícil, la ve difícil igual. Así que, bueno, ya podemos ir cerrando nuestro formato podcast. Eh, no sé si hay alguna conclusión ahí final, Chino, como para ir cerrando.
0: No, eh, simplemente eh, salir un poco de lo, del tema y decir, bueno, gracias los que llegaron hasta acá, gracias por escucharnos. Este, estamos contentos de volver a esto, como bien que lo dije al principio, pero igual eh, estamos contentos de, de hacer de nuevo esto que nos gusta. En formato podcast, pero eh, vamos a seguirle metiéndole onda al canal Y vamos a empezar a publicar más videos, más reseñas, alguna que otra cosita, alguna que otra sección nueva Le vamos a meter ahí onda para que, que el que le gustó este se pueda le pueda seguir eh, pueda seguir teniendo contenido de, de estas cosas tan lindas que nos gusta que es el manga
1: Sí, sí, el manga, la cultura oriental, el anime y todo lo que, lo que se relaciona eh, Lo volvemos a repetir, eh, estamos en todos los... Eh plataformas de podcast, Google Podcasts, iBox, Spotify, allí nos pueden escuchar eh, y también escuchar barra ver en YouTube, eh, ya que es el, el tema audiovisual, ¿no? Eh, y también nos pueden dejar los comentarios, los comentarios en YouTube, comentarios en iBox, Spotify, bueno, no, no permite comentarios, pero en los comentarios, bueno, nos pueden decir qué que piensan de este tema, del mercado, estas gráficas que hemos hablado... Eh, nos pueden comentar qué, qué les parece o qué opinan del, del boom si es que va a ser una burbuja ¿no? todos los temas que hemos hablado lo, nos pueden dejar en los comentarios y como dijiste Chino eh, en el canal justamente de YouTube de Oriente Express Manga eh, allí van a poder encontrar bueno, reseñas manga que, que vamos subiendo de algunas que otras secciones que como verán ya estamos subiendo asiduamente cada 3-4 días hay, hay un videito nuevo y hablamos un poco de, de este tema no así que si te parece bien, bueno, te, te, nos, te saludo a China, lo hemos grabado tarde, tarde una noche. Eh, creo que valió la pena, porque a uno le gusta ¿no? hablar de, de estas cosas. Eh, va a estar subido ¿no? en unos días a, al canal, nosotros decimos unos días eh, desde cuando lo grabamos. Eh, va a estar subido al canal y, y a las plataformas de podcast. Y hablando de redes sociales también nos pueden seguir en Instagram como Oriente Express Manga. Eh, allí también a veces subimos reseñas, avisamos cuando subimos vídeos o si hacemos podcast, o los vivos también, que los vivos, bueno, ya hablamos un poco más con la gente, no y vamos eh, respondiendo consultas, y podemos adelantar que se va a venir próximamente una entrevista, eh, no vamos a decir con quién, pero es la idea de que algún vivo con, con un entrevistado ya, ya empecemos también como nuevas secciones,
0: ¿no? Así. Exactamente.
1: Así que, bueno, desde acá los, los saludamos, así que que tengan buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea cuando nos estén oyendo, así que nos vemos.